0: Welkom bij ProBiblio maakt een ommetje met.
1: Ik ben Maaike van Pelt, adviseur digitale geletterdheid bij ProBiblio. En vandaag neem ik jullie mee op een ommetje met experts, professionals en bibliotheekcollega's op de allereerste plaza in praktijk. Virtual wordt steeds meer reality. Wat kun jij doen? Plaza in Praktijk is het vervolg op Bibliotheek Plaza en biedt jou de kans om dieper in te gaan op de uitdagingen waarmee bibliotheken te maken hebben in deze tijd van snelle digitale veranderingen en nieuwe technologieën. Ik neem je mee op dit nieuwe Plaza in Praktijk avontuur en ga gesprekken aan om antwoorden te vinden op de vraag hoe blijf je als bibliotheek relevant in dit digitale tijdperk vol vragen? En ik ga op zoek naar concrete handvatten die direct toepasbaar zijn in jouw bibliotheek.
2: Hi, nou wat leuk om hier zo.
1: Een van een de sprekers vandaag is Doortje Smitshuizen. Een veelzijdige persoonlijkheid die bekend staat als filosoof, journalist en columnist. Hallo Doortje. Hi, hallo. Jij schreef het boek Iedereen Verslaafd?? Vraagteken. Yeah. <laughs> Waarin je ons een spiegel voorhoudt van ons eigen digitale gedrag. In hoeverre is iedereen verslaafd, denk je?
2: Ik denk dat we allemaal zeker verslaafd gedrag vertonen. Dat kan ook gewoon echt bijna niet meer anders... omdat we omringd zijn door verslavende producten... op onze telefoon, op onze computer. Eigenlijk alles wat we online doen is dusdanig ontworpen... dat het ons eh, langer dan we willen aan een scherm gekluisterd houdt. Ik bedoel, we, we leven in een aandachtseconomie. Er wordt alsmaar geld verdiend aan onze ogen die gericht zijn op schermen... Dus ja, iedereen vertoont wel verslaafd gedrag. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen verslaafd is. En er is wel een groot verschil tussen mensen die ja, makkelijk kunnen stoppen met gamen op een gegeven moment... en mensen die dat niet kunnen. En of je dat wel of niet kan, dat hangt dan vaak weer samen met ja, hoe je verder in het leven staat. Uh, je situatie, je psyche... Uh, of je veel mensen om je heen hebt met wie je goed
1: kan communiceren en verbinden. En wat is het grootste probleem van die verslaving, denk je? Hmm. Wat ligt daaronder?
2: Ja, dat is echt een hele, hele mooie vraag. Um, en dat is natuurlijk ook weer voor iedereen anders. Ik denk wat, het, wat zo op de loer ligt met digitale verslavingen... omdat ze ook een, een verslaving zijn die heel erg maatschappelijk geaccepteerd is. Ik bedoel, we kunnen het eigenlijk niet meer aanzien als iemand een sigaret rookt. Dan kan je geen eens meer op het terras, dan moet je echt om de hoek gaan staan. weet je wel? Maar digitale verslaving mag je eigenlijk overal manifesteren. Je mag gewoon op je telefoon en alles kan altijd. En daardoor sluipt het gewoon makkelijk in ons leven... en wordt het een heel makkelijke ja afleider van denk ik hele fundamentele problemen die we ervaren. Als mens, allemaal. Uh, Zoals? Nou, eenzaamheid. Uh, uh, gewoon maatschappelijke stress. Dus iets waar steeds meer mensen heel erg veel last van hebben. En iets wat je heel kort, kortstondig kan oplossen door ja, uh, op sociale media te gaan, uh, met mensen te appen of iets dergelijks. En ik denk dat mensen steeds minder de ruimte voelen om ja, zeg maar openlijk voor hun problemen uit te komen en met anderen verbinding te zoeken daarover. Uh, omdat ook die digitale oplossingen er zijn. Maar die lossen het probleem natuurlijk niet helemaal op. Ik heb heel veel mensen gesproken die ook bijvoorbeeld dating dating-app verslaafd zijn. Of uh, ja, verslaafd zijn aan nieuwsapps. Dat is ook een hele belangrijke verslaving. Maar ook bijvoorbeeld Slack is heel verslavend. LinkedIn kan heel verslaafd zijn. Je, eigenlijk alles wat je, wat je online doet daar zit vaak wel een verslavend element in. Uh, dus ja, je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. En het het is wel verslavend als het online is. Ja. En wat kunnen wij eraan doen? Ik denk dat we er meerdere dingen aan kunnen doen. Ik denk dat er ook wel echt een rol voor een overheid of zo ligt... om dus meer bewustwording te creëren... rond het geven dat die dingen die we online doen gewoon heel verslavend zijn. Want het heeft gewoon effect op je hersenen. Ik zie dat bij mezelf bijvoorbeeld ook met Instagram. Ik weet gewoon dat ik veel meer op Instagram ga als ik gestrest ben of ongelukkig. En anderzijds denk ik dat het ook wel draait om iets eerlijker naar jezelf kijken... en misschien ook wel met meer met anderen erover praten. Want ik heb wel het idee dat het ook nog een beetje taboe is... Alle verslavingen zijn natuurlijk een beetje taboe, maar dit ook nog wel heel erg. Ik denk dat weinig mensen echt zeggen, oh, ik voel me zo verslaafd aan mijn stappenteller bijvoorbeeld. Um, terwijl ik denk, ja, het is echt niks om je voor te schamen, want die dingen worden zo ontworpen. Dus het is niet raar dat je die gevoelens hebt. Hoe
1: zouden we onszelf positief kunnen uitdagen, denk je? Persoonlijk, maar ook als bibliotheek? Nou, ik denk dat de bibliotheken echt een hele
2: goede plek zijn om dit gesprek dus aan te gaan. Ik denk dat daar heel veel mensen komen die uh, bewust of onbewust op zoek zijn naar aansluiting. En op zoek zijn naar misschien uh, een manier om om te gaan met gevoelens die ze niet helemaal een plek kunnen geven. Uh, dus ik denk dat juist uh, ja, vanuit de bibliotheek duidelijk uh, een soort van communiceren van... hé, hey, al deze mogelijkheden zijn er en die zijn super tof en die kunnen je ook echt helpen. Maar er zit ook een andere kant aan, dat lijkt me heel waardevol. En ja, voor jezelf komt het volgens mij toch ook heel erg neer op die eerlijkheid. Gewoon naar jezelf en naar anderen. Kwetsbaar durven te zijn, open durven te zijn over je gevoelens. Ook al zijn ze soms anders dan je denkt. Zoals ik dacht dat ik heel erg niet verslavingsgevoelig was en toch wel bleek. Um, want vaak leer je best wel veel over je eigen situatie... als je door hebt waar bepaald gedrag vandaan
1: komt. Nou, heel veel succes en dank je wel. Ja, dank je wel jij werkt als adviseur Digitale Geletterdheid Jeugd bij de KB, de Koninklijke Bibliotheek. Wat is jouw visie op het gebied van Digitale Geletterdheid en Digitaal Burgerschap? Hoe raken zij elkaar? Uh, zowel Digitale Geletterdheid als Digitaal
3: Burgerschap uh, zorgen er eigenlijk voor dat ieder mens, uh, dus jong en oud, uh, mee kan doen en mee kan blijven doen in de samenleving zoals we die met elkaar uh, hebben.
1: En wat zijn de laatste
3: ontwikkelingen op deze twee thema's? Voor, of in ieder geval ontwikkeling voor digitale geletterdheid is dat er het nieuwe curriculum aan gaat komen en dat digitale geletterdheid daarbij een nieuw leergebied zal zijn. En dat is uh, relevant voor de bibliotheken in de samenwerking met het onderwijs, uh, waarbij waarschijnlijk een focus zal blijven liggen ook op de informatievaardigheden en mediawijsheid. En voor digitaal burgerschap is dat natuurlijk dat we de financieringsregeling hebben waar bibliotheken uh, zich op kunnen aanmelden om uh, aan de slag te gaan met digitaal burgerschap. En wat is de noodzaak voor bibliotheken om daarmee aan de slag te gaan? Waarom is dat zo belangrijk? Nou, als bibliotheek sta je midden in de samenleving... en bied je eigenlijk mensen de kans om, om mee te kunnen blijven doen... Uh, in, in, die, in die gekke, snelle ontwikkelende samenleving. En, en kun je iedereen de kans bieden om je leven lang
1: te blijven ontwikkelen. En hoe zorgt de KB ervoor dat bibliotheken de juiste middelen... en ondersteuning hebben om kinderen en jongeren en ook volwassenen... dus eigenlijk iedereen te begeleiden... bij digitale geletterdheid en digitaal burgerschap... Zijn er specifieke trainingen, tools of programma's beschikbaar?
3: Uh, we hebben in ieder geval voor het programma Digitaal Burgerschap... nu uh, die financieringsregeling. En daaraan gekoppeld zit dat we nu druk bezig zijn... met de deskundigheidsbevordering... en daar een leerlijn eigenlijk in aanbrengen... en dat beschikbaar stellen voor bibliotheekmedewerkers... zodat zij vervolgens de best mogelijke uh, programmering... en ondersteuning en hulp kunnen bieden aan de bezoekers uh, die ze hebben... En voor digitale geletterdheid zijn we aan het kijken hoe we in relatie tot het onderwijs een programma kunnen maken, misschien met een soortgelijke aanpak als de bibliotheek op school. Um, om in ieder geval op de gebieden van informatievaardigheden en mediawijsheid dat daar concreet aanbod voor is, maar ook prof professionalisering mogelijk is voor bibliotheekmedewerkers, zodat ze in het onderwijs weer uh, die stappen kunnen gaan zetten op die gebieden.
1: En wat is jouw belangrijkste tip uh, voor de luisteraars? Wat kunnen zij doen om kinderen en volwassenen... voor te bereiden op de digitale toekomst?
3: Uh, wees nieuwsgierig uh, naar elkaar. Uh, ga in gesprek met elkaar. En als je vragen hebt, dus stel ze. En, en misschien niet per se aan een mens... maar misschien soms ook aan de computer. Uh, en, en daar is echt al heel veel informatie te vinden. Uh, nou, daarin wordt ook weer de functie van de bibliotheek. Zeg maar. Hoe ga je die informatie nou goed vinden... Dat wordt ook weer relevant. Maar wees nieuwsgierig en stel vragen. Ik denk dat dat voor nu even de meest simpele suggestie is. Oké, okay, hartelijk dank.
1: Dank je wel voor de uitnodiging. En nu is het tijd om zelf aan de slag te gaan. We gaan naar de werksessie... Hoe word je zelf een kritische digitale burger? Bij mij staat Marloes Mansande adviseur Digitale Geletterdheid bij ProBiblio en begeleider van deze workshop. Hallo. Hoi. Ik ben heel benieuwd, uh, welke praktische handvatten en tips heb jij voor ons? Hoe kun je bibliotheekbezoekers op weg helpen in de online samenleving? Ik denk dat het uh,
4: vooral gaat om uh, motivatie. Uh, motivatie van de bibliotheekbezoeker om aan de slag te gaan met digitale thema's. Want we willen heel graag kennis en vaardigheden in mensen stoppen. Maar de als de motivatie ontbreekt, dan ja, komen we nergens. Dus ik denk dat dat een van de grootste handvatten is. Eh, dat is niet de makkelijke. Nee, want hoe doe je dat? Uh, ja, we zijn het kampioen in uh, eigen argumenten opleggen. Dus ik stel voor, laat mensen hun eigen argumenten bedenken. Waarom ze ander gedrag willen
1: laten zien op digitaal gebied. Dan heb je al iets meer een stok achter de deur. Ja, want het gaat eigenlijk ook heel erg over... hoe word je zelf een kritisch burger... Hè? zodat je dat ook misschien kunt overdragen... hopelijk op, uh, op die bibliotheekbezoeker. Heb je daar tips voor? Wat zijn handige tools die je daarvoor kunt gebruiken... om je uh, zelf kritisch te blijven kunnen informeren?
4: Ja, ik denk dat je altijd moet verdiepen in kennis. Dus wat, uh, als je het over bijvoorbeeld uh, kunstmatige intelligentie hebt... wat is het, hoe werkt het? Uh, kan ik zelf kunstmatige intelligentie maken? Dus de vaardigheden... En welk gedrag wil ik dan laten zien als ik, rondom dat thema? Maar je kan dus ieder thema uitdiepen die je wil. Welke motivatie heb ik in mezelf om daar iets mee te willen? En kom ik in de gelegenheid uh, om daar uh, mijn gewenste gedrag in te laten zien? We hadden het net ook in de workshop over bijvoorbeeld uh, social media en WhatsApp. En een deelnemer zei zelfs letterlijk. Ik wil stoppen met WhatsApp, maar het kan niet. Want uh, al mijn vrienden gebruiken het. Dus de sociale
1: druk uh, is zeker ook een... Uh, belangrijke speler. En hoe kan je dan beter die online regie pakken op digitaal gebied bij zo'n uh, groepsdruk bijvoorbeeld? Waar gaat het dan om wat jou betreft? Um, ja, groepsdruk is een hele gemene, want die, die speelt zo
4: keihard mee. Dus ik denk dat je, als je er, groepsdruk ervaart uh, tegen het uh, bewuste kritische gedrag wat jij zou willen laten zien, dat je er bijna niet doorheen zou kunnen breken. Dan moet je heel sterk in je schoenen staan. Uh, maar altijd wel bewust zijn en de bewuste keuze maken... om dingen wel te doen of door dingen niet te doen of anders te doen. Nou, Als je dat al daarmee bezig bent, ben je voor mij al flink op weg... om een uh, goede digitale burger te, te worden of te zijn. Want het is niet iets waar je een eindstreep voor hebt. Dus het hangt allemaal van, ast van je gedrag, je houding en hoe je ermee omgaat.
1: Tot slot, heb jij nog een leuke uh, praktische tip voor uh, bibliotheekmedewerkers om uh, ja, een, een kritische burger te kunnen blijven?
4: Ja, als je je in digitale thema's wil uh, verdiepen, um, zou ik zeggen zoek gewoon uh, op lesmateriaal voor kinderen. En ga dat gewoon doen, want dan lekker laagdrempelig.
1: Dankjewel Marloes. Alsjeblieft. Ik sta bij de werksessie Hoe besteed je aandacht aan AI in je programmering? Kunstmatige intelligentie AI is overal en als motor in veel systemen die we dagelijks gebruiken. Met het AI kookboek kun je hiermee een plek geven in je programma aanbod. Het kookboek bestaat uit verschillende gerechten die je als workshop in je bibliotheek kunt aanbieden. Jeroen de Boer, jij bent projectleider adviseur digitaal burgerschap bij Veerda, een mbo-ROC in Friesland, en bij de KB... En medeoprichter van het AI-kookboek. En het AI-kookboek is een concept dat gerechten combineert met het uh, informatie leveren over AI. Eigenlijk, hè? Hoe kunnen bibliotheken het AI-kookboek gebruiken?
5: In principe is het AI-kookboek bedoeld om in jouw programmering uh, aandacht te geven aan AI. Uh, met als doelstelling om eigenlijk binnen al die gerechten de deelnemers met elkaar het gesprek te laten aangaan. Um, en we proberen het echt wat los te trekken van de technologie. Ja, dus het is geen inleidende activiteit van wat is AI. Of, uh, dus dat, wat daar zijn allemaal, allemaal mooie, mooie programma's voor. Maar we willen graag de dialoog uh, faciliteren. En het eigenlijk proberen terug te brengen naar
1: wat je zelf in het leven belangrijk vindt. Ik hoorde ook een van de deelnemers uh, vertellen... dat ze zelf uh, um, een hartaanval had gehad. Hè? En dat, dat zij in die zin ook uh, ja, bepaalde tools gebruikt... Uh, die uh, AI
5: gestuurd worden. Ja, dat, dat illustreerde wel uh, hoe je AI kunt inzetten voor je gezondheid. Tegelijkertijd gaf... Deze uh, dame ook aan van ja, ik gebruikte het toen het voor mij heel relevant was. Maar nu eigenlijk niet meer. Niet omdat het niet kan. Maar omdat ik niet 24-7 op de hoogte wil zijn. Of waarschuwingen wil krijgen. Dat het misschien wel eens mis zou kunnen gaan. Um, en dan heb je het dus eigenlijk over een waarde. Misschien wel als gemoedsrust of uh, uh, soevereiniteit uh, hè, dus je, je, je innerlijke rust vind je dan belangrijker dan weten van joh, maar ben ik nou ziek, ja of nee uh, los van de vraag of het dan levensbedreigend is of, uh, nou ze hebben we allerlei uh, stellingen bijvoorbeeld ook de stelling uh, durf je op pad te gaan zonder, zonder digitale navigatie
1: nou en durf jij dat? De, uh,
5: met steeds meer moeite ja, want het is zo gemakkelijk. Um, en daar ontstaat dus ook weer een gesprek over. Omdat er ook mensen in de zaal zijn die zeggen van... ja, maar ik, ik doe het heel graag zonder. Want dan kom ik voor onvoorziene uh, verrassingen te staan. En dat vind ik leuk. Uh, en de uitdaging is dan telkens om dat weer terug te brengen naar van... ja, maar wat zijn dan die waarden die jij belangrijk vindt in het leven? Ja, dus is avontuur voor jou heel erg belangrijk... Nou ja, dan kun je ook weer de vraag stellen van ja, maar daar kan die technologie mij ook bij helpen. En want als andere mensen al hebben bedacht voor mij van ja, maar via die wandel-app kan ik aangeven wat een supermooie wandeling is met heel veel uitdagingen. Ja, dan hoef je niet zelf op zoek te gaan en misschien de 20 kilometer te lopen en helemaal niks spannends tegen te komen. Want iemand anders heeft het voor jou al gedaan.
1: En nu gaan we door naar de werksessie van Aniek van Zon, adviseur digitale geletterdheid bij ProBiblio. Zij is met bibliotheekmedewerkers aan de slag hoe je digitale trends behapbaar kunt maken voor volwassene bezoekers. Hoi Annieke. Hoi. Jij hebt het in je sessie over de Hype Cycle. Zeg ik dat goed? Ja, dat klopt, de Hype Cycle. Die kun je gebruiken om te zien waar een trend zich bevindt in een ontwikkelingsproces. En zo kun je. Uh, ja, keuzes maken um, ja. rond nieuwe technologie. Hoe kun je die gebruiken als bibliotheekmedewerker? Kun je daar een voorbeeld van geven?
0: De Hype Cycle is een uh, heel fijn model. Dat inderdaad ontwikkeld, ontwikkeld is om de nou, volwassenheid van een trend ook aan te duiden. En uh, hij is heel fijn om te gebruiken. Um, om ook te kijken of de trend jouw aandacht, tijd, um, maar ook geld eigenlijk waard is. Uh, kijk bijvoorbeeld nu naar uh, de, de VR-brillen. Uh, mensen waren er helemaal lyrisch over. En het um, zat natuurlijk helemaal op een hoogtepunt. Iedereen zei, dit gaat hem worden in onderwijsland. En um, het verandert onze hele manier van lesgeven. Maar nu is dat eigenlijk toch wel weer gekelderd. En je ziet dus dat hij meer in een is terechtgekomen. En dat kan je ook mooi op de hypecycle, kan je hem daar plaatsen. En dan zien dat je misschien nog moet even wachten om er verder in te investeren. En uh, nou ja, hopelijk dat hij weer uit dat dal kruipt. En dan dus wel de moeite waard wordt om er weer in te stappen.
1: Oké, okay, de hypecycle. Mooie tool dus om te gebruiken voor uh, ook uh, jullie als luisteraar. Um, je bent ook samen op zoek gegaan uh, naar nieuwe digisnack ideeën. Voor mensen die nog niet weten wat dat is. Uh, wat is een digisnack?
0: Uh, Digisnacks zijn uh, ja, kleine bytes uh, voor de digitaal comfortabele volwassenen. Het zijn uh, micro zoals we ook wel noemen. En je scant uh, op een mooie kaart een QR-code... waardoor je naar een filmpje wordt geleid waarin een app wordt uitgelegd. Uh, en die app neemt je dus een stapje verder in je digitale ontwikkeling. Dus eigenlijk is het een... Leuk extraatje om uh, online mee verder te gaan.
1: En er is al een hele serie ontwikkeld, maar jullie hebben nu uh, of je hebt nu samen gekeken met bibliotheekmedewerkers, uh, ja, wat mogelijke nieuwe digi-snacks zouden kunnen worden. Kan je alvast een tipje van de sluier oplichten?
0: Ja, um, In deze sessie gingen we naar trends kijken en die behapbaar maken. En onderliggend hebben we natuurlijk naar DigiSnacks gekeken of we die kunnen uitwerken. En uh, wat nu natuurlijk toch wel heel veel naar voren komt, is die uh, ChatGPT. Uh, AI in de breedste zin van het woord, waar ChatGPT natuurlijk ook weer onder valt. Maar ook QR-codes zelf. Uh, hoe werken die nou eigenlijk? En uh, ja, waarom zou je ermee aan de slag gaan? En nou, met DigiSnacks werken wij ook met QR-codes. Dus misschien dat er nog een stapje voor moet hoe zo'n QR-code dan werkt en wat je er allemaal mee kan. Dus we zitten weer dat allemaal leuke haakjes waar bibliotheken ook echt mee bezig zijn om uh, volgens mij aan de slag te gaan.
1: En hoe gaan we daarmee aan de slag? Gaat ProBiblio uh, in samenwerking met bibliotheken uh, kijken of deze ideeën en of nog nieuwe te bedenken ideeën uiteindelijk een, uh, een nieuwe serie digisnacks kunnen worden voor bibliotheken?
0: Ja, dat is zeker in de planning. Uh, zo hebben we het ook in onze digisnack planning, om het zo maar te zeggen, opgenomen. Uh, we zijn nu nog heel erg bezig met de inzet en inspiratie eromheen. Maar het idee is om eind 2023 ook met nieuwe digisnacks weer met bibliotheken te gaan starten. Dus dat we dan weer een ronde starten om samen aan die nieuwe digisnacks te werken. En dan willen we deze onderwerpen zeker meenemen. En hopelijk in 2024 ook echt weer de nieuwe digisnacks opleveren. Ik sta nu bij Erik
1: Reuvers, adviseur Digitale Geletterdheid bij ProBiblio. Hallo. Uh, jij bent de werksessie Hoe maak je de digitale bibliotheek jouw bibliotheek? Um, voordat we op die vraag ingaan, wat is de digitale bibliotheek?
6: Hoe verhouden wij ons? Aan de ene kant heb je natuurlijk mensen. aanbod, collectie, e-books, luisterboeken, uh, het cursusaanbod. Maar het is ook eigenlijk de hele uh, website. Dus, dus, dus de online verschijning van de bibliotheek, de app, uh, ja, alle techniek die ermee samenhangt, dat vormt samen de online bibliotheek.
1: Wat is jouw ideaalbeeld daarin?
6: Ik hang hem een beetje op aan uh, wat er ook in de netwerkagenda genoemd wordt. Hè? Dus dat we gaan groeien van 4 miljoen leden naar 8 miljoen gebruikers. Um, volgens mij hebben we daar de digitale bibliotheek, de online bibliotheek bij nodig... Uh, om die groei te bewerkstelligen. Dus we moeten volwassen naar het domein digitale bibliotheek kijken. Wat, waar, waar is die voor? Wat voor cursusaanbod moet daarin rondgaan? Nou, ik heb net een heel uh, relaas gehouden over inderdaad... Um, He, in, een, in mijn ideaalbeeld over vijf jaar is er een soort ja, integraal aanbod van cursussen vanuit de bibliotheek... die ja, voor elke burger op maat een soort leerplan kan maken. Waarin je op de domeinen waar de bibliotheek zich zorgen over maakt... of in ieder geval he, maatschappelijk mee bezig is... dat je daar echt treetjes in hebt die je kunt volgen en die op jou gepersonaliseerd zijn. Dat je daar suggesties krijgt in, in e-books, podcasts, luisterboeken... YouTube filmpjes of wat er dan tegen die tijd hip en uh, happening is. En dat dat samen dus een relevantere propositie is richting de klant, richting de burger. En ja, dat we daar AI bij gaan gebruiken natuurlijk. En uh, ja, het is, het is gewoon een volwassen manier van de, de website als volwaardig, ja, volwaardige bibliotheek zien. Waar alles samenkomt, uh, waar ook plek is voor communities, waar. Uh, kennis gedeeld kan worden, waar je een fysieke ruimte kunt reserveren. En wat ik als laatste noemde was dat je misschien ook de kwaliteiten van mensen daarmee in kaart kunt brengen. En dat, dat mensen die uh, zouden kunnen uitlenen hè? of een gesprek kunnen aanknopen met iemand die een bepaalde skill of bepaalde kennis of een bepaalde kwaliteit heeft. Um, waar je mee in gesprek wil. Ja, dat lijkt me mooi.
1: En hoe maak je dan die digitale bibliotheek jouw bibliotheek? Uh,
6: volgens mij is het heel simpel en is het, is het mensenwerk. Dus, dus ook die online slash digitale bibliotheek... die wordt gemaakt door de mensen die wij als bibliotheekorganisaties hebben. En zowel front-office, back-office managers... die moeten ervan doordrongen zijn dat het hun bibliotheek is... en dat die waarde heeft en dat die belangrijk is voor hun klanten. En daar ook continu naar verwijzen. Dus het moet vanzelfsprekend zijn dat je je fysieke collectie aan boeken... koppelt aan luisterboeken, e-books, andere vormen van content uit de online bibliotheek. En andersom. Ja, ik denk dat we als we op die mensen focussen en echt inzetten op een soort cultuuromslag van de manier waarop wij naar technologie kijken. Hè, niet, niet van het is eng en beangstigend, maar het kan ons juist, denk ik, beter in staat stellen om onze maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Ja, en dan moeten we gaan kijken wat is daarvoor nodig.
1: Hoe kunnen bibliotheken, en ik denk dan ook aan de directeur, hun medewerkers betrekken en inspireren om echt actief hieraan bij te dragen, denk je. Wat is dan jouw belangrijkste tip en hoe kan ProBiblio daarin ondersteunen?
6: Um, we hadden het erover om een soort nieuwe vorm van misschien een 23 dingen cursus te ontwikkelen... waarin kleine brokjes van deze materie aan elke bibliotheekmedewerker aangeboden kan worden. Die ze in hun eigen tijd, in hun eigen tempo kunnen volgen. Ja, ik denk dat dat een eerste stap zou zijn om veel mensen ook weer mee te nemen. Want wat ik zeg, het is... Het is niet iets wat we oplossen met een twee-uurse training. van hey, dit is wat de online bibliotheek behelst. en daarna gaan ze, gaat iedereen het al doen.
1: En je noemde ook de Bloom Workshop, dat ProBiblio daar ook mee aan de slag is, gaat. Uh, die kan daar ook bij ondersteunen?
6: Zeker, ja. Ik denk, hè, dus de Bloom Workshop is een manier om. Uh, eigenlijk te onderzoeken hoe jij je verhoudt tot technologie als organisatie. en een, een, een visie te formuleren op. ja, breed ICT. De Bloom Workshop is specifiek voor het onderwijs... maar wij denken dat die relevant genoeg is om ook in te zetten in uh, de bibliotheekwereld. Uh, en misschien gaan we daar nog wat dingen aan aanpassen om hem nog relevanter te maken. Maar wij willen daarmee echt uh, ja, bibliotheekteams meenemen... om te kijken hoe zij zich verhouden tot technologie. En ik denk dat die daar uitermate voor geschikt is.
1: Oké, okay, hartelijk dank Erik. De eerste plaats in praktijk zit erop en is een feit. Virtual wordt steeds meer reality. Wat kun jij doen? Wat vonden de bezoekers ervan? Erna Winters, directeur van het ABC-huis, uh, waar de Bibliotheek Kennenbewaard onderdeel van is. En wat is jouw indruk van de allereerste plaza in praktijk? Ik vind het altijd leuk om als ik ideeën
7: meeneem naar onze eigen organisatie, om er dan ook zelf weer een praktische vertaling al als voorbeeld bij te geven. Omdat je ziet dat het voor sommige medewerkers ook echt lastig is om het dan handen en voeten te geven. Uh, maar er zat er ook best veel informatie bij. ik denk, nou, daar kan ik op het strategische, uh, om strategische keuzes te maken, ook nog weer uh, meenemen in de achterzak. Uh, en uh, daar beleid. Uh, uh, op te laten ontwikkelen.
1: En als je plaatsen in praktijk een cijfer zou uh, mogen geven, wat wordt het dan? Een acht, ja. ja.
8: Ik ben Sebastian van der Linden. Ik ben programmamaker van de 21 Eeuwse vaardigheden bij de Westfriese bibliotheken.
1: En wat uh, heeft jou het meest uh, geraakt op deze allereerste plaatsen in praktijk?
8: Um, dat het ook echt wel gericht was op de praktijk. Dus dat we met uh, leuke uh, sessies uh, hebben gezeten... Waarbij de focus ook ligt op hoe ga je... Ik heb dan bij een van de sessies gezeten waarbij je digitale trend omzet naar iets wat je ook in de praktijk wil toepassen. En een stappenplan wat je daarvoor kan zetten. En dat was voor mij ook nieuw. Dus wel die
1: hype cycle.
8: Ja, die hype cycle. Ja, dat was voor mij iets wat ik nog niet eerder was tegengekomen. Dus dat was wel erg leuk. En leuk ook om te horen hoe andere associaties weer maken met de digitale trends die er zijn. En dat zich kan laten vertalen naar de praktijk.
1: En uh, is er ook iets waarvan je denkt, uh, daar ga ik meteen mee aan de slag? Dus misschien met die hype uh, cycle.
8: Uh, toevallig nou net niet met die, maar wel met uh, de andere sessie die ik heb bijgewoond. Dat gaat over de uh, AI, uh, hoe je programmering over AI uh, kunt brengen in de bibliotheek. En uh, toen is mijn oog gevallen op um, What the Future Wants. Dat is onderdeel van de AI-parade ook. En wij hebben sinds kort een jongerenvloer in, uh, in een van onze bibliotheken in Stedenbroek. En het lijkt ons heel erg interessant om dus, uh, uh, die tentoonstelling ook echt te gaan ophangen... ...en ja, wat praatsessies met de jongeren daar te organiseren. Dus dat is iets wat we echt als Quick Win snel willen toepassen. Ik geef plaats aan in praktijk het cijfer 8, want ik vind het goed. Ik vond het een hele leuke dag en
6: uh, eigenlijk vooral de, de schrijver Doortje, uh, die vond ik uh, super... Ik vond het onderwerp natuurlijk heel leuk en voor mij speelde het bij iedereen ook. Iedereen kon zich wel uh, eraan uh, mee identificeren... En de verslavingsgevoeligheid van social media. Ja, zo'n leuk onderwerp.
9: Ik ben Cleo Vermuijen, ik ben communicatiespecialist bij Bibliotheek Katwijk. En uh, ja, dit is mijn eerste, nou ja, natuurlijk de eerste bibliotheekplaza uh, in praktijk. En uh, ook mijn eerste keer, dus hier. En ik vind het heel leuk. Ja. En kan je met ons delen wat voor jou echt een eye-opener was vandaag? Ik noem het een AI-opener voor de grap. Maar, uh... Dat er nog heel veel te winnen valt. En ik heb het dan vooral ook over... Ik was bij de tweede sessie de online bibliotheek. En toen dacht ik... Ja, we hebben zoveel aanbod. En waarom doen we er nou niks mee? Uh, en, en dat inderdaad die online wereld verbinden met die fysieke wereld. Maar daarin wel... Uh, in de gaten houden dat, het hè, dat we wel menselijk zijn en die verbinding onderling nodig hebben, dat dat centraal staat. Dat is voor mij een uitdaging, een eye-opener waar we aan kunnen gaan werken. Dus daar heb ik ook heel veel zin in en ik denk ook, ja, hoe gaan we dat doen? Maar ik denk wel dat het goed komt, ja. Lisa Kroese, Bibliotheek Katwijk. Ik ben manager
1: programmering en educatie. En heb jij um, iets heel specifieks wat je
9: meeneemt? Uh, yeah. Digitaal burgerschap, dat dat wel echt zeg maar, dichtbij zijn de toekomst is. En daar zijn we ons wel bewust van. Maar ik denk dat we er wel meer mee moeten qua programmering, educatie. En dat we heel goed moeten gaan nadenken over welke doelgroepen willen we daarmee bereiken. En voor wie willen we dat doen. En uh, ik denk dat we daar ons wel een stukje bewuster van geworden zijn.
7: Yes, mijn naam is Koen Smeelde. Ik werk bij Bibliotheek Gooi+. Plus. En ik doe eigenlijk alles op het gebied van digitale activiteiten bij onze bibliotheek. Ik vond het vandaag vooral heel erg leuk omdat het heel erg praktisch toch al ingestoken was. Soms heb je met dit soort evenementen dat ze ja, vrij in de theoretische en ja, goh, interessant blijven hangen. En hier heb ik al een paar concrete dingen meegenomen om ook uit te gaan voeren. Zoals de AI-kookboek wil ik gaan gebruiken in de week van de mediawijsheid. Dus heb ik al bijna een kant-en-klare activiteit als ik het zo hoor. En daarnaast was ik ook bij de sessie van de online bibliotheek. Of wat kan je nou met je bibliotheek in de digitale wereld? En daar zijn echt nog hele grote stappen te zetten binnen onze organisatie. En ik denk binnen elke bibliotheekorganisatie. Dus dat, ja, daar ga ik ook mee aan de slag.
1: Mooi om te horen. Dus wat jou betreft, was dit een succesvolle eerste editie?
7: Ja, zeker weten. Echt een van de leukere bibliotheekgerelateerde evenementen waar ik ben geweest. Ja,
9: ik ben Kim, ik ben adviseur onderwijs. En wat mij van vandaag heel erg bij zal blijven is een beetje het verhaal van Doortje. Of we allemaal verslaafd zijn aan social media. Ik denk dat het antwoord daar schrikbarend ja op was. Uh, maar wat ik heel mooi vond aan haar verhaal en wat ik meeneem... is dat ondanks dat we heel veel profijt hebben van al die digitale uh, media is dat we juist ook heel erg als mens de verbinding met elkaar moeten blijven zoeken. En dat mis je soms nu een beetje in de programmering, want we willen alle bokjes afvinken. Um, en daarbij vergeten we soms gewoon het sociale aspect, dat dat juist zo belangrijk is. En dat daar ook een, uh, een basis moet liggen. Mooi. En wat voor cijfer zou je deze dag geven? Een uh, dikke zeven.
7: Jan Kaldenbach, organisatieregisseur bij het ABC-huis. We hebben het gehad over uh, het feit dat er door al die ontwikkelingen, bijvoorbeeld rond uh, Artificial Intelligence... heel veel uh, zeg maar, nieuw op bibliotheek en bibliotheekmedewerkers afkomt. Dus uh, daar zou je, als het ware, een soort nieuwe 23 dingen voor kunnen ontwikkelen.
1: Dus ik hoor, wat jou betreft, is Plaza in praktijk verhalingsvalbaar?
7: Ja, ik ben wat dat betreft sowieso benieuwd naar Plaza toe, uh, uh, eind dit jaar. Uh, maar ook inderdaad een mooie, een mooie uh, vervolg uh, naar een meer... Praktisch niveau, want ik vond dit een hele mooie, nee, ik noem het maar twee traps raket, laten we het zo maar even zeggen.